0: Nu kör vi ännu en taktikpodd och gäster. Den här gången är Amada Sasa, Mia Eriksson och Josef Karsnesen. och Den här gången ska vi prata om varför är svenska klubbar och resten av Skandinavien så dåliga på att kommunicera elitfotbolldams strategi om att bredda fotbollen, alltså bredda damfotbollen. Det handlar ju alltså om att få in publik lokalt och att marknadsföra sina stjärnor. Och Det här är en verkligt intressant fråga, för nu pratar vi inte om journalister längre, utan nu går vi ner på klubbnivå. Alltså det borde ju ligga i klubbarnas intresse att locka till sig publik och skapa alltså bass kring sina stjärnor. Ja, höja deras status. Så vad är det som går fel då? Handlar det om att klubbarna inte har verktygen? Eller att det är fel personer på fel post eller att modet inte finns. Eller att är klubbarna för bekväma? Jag vet inte. Josef, har du någon ingång på det här?
1: Jag har en ingång även denna vecka. Just det här med att skapa bass och intresse kring de fotbollen tycker jag är intressant. För att jag själv var med i VQDFs marknadsföringsgrupp för typ tre år sedan. På ett ideellt arbete när jag studerade i Växjö. Och det intressanta blir ju det att visst man kan kalla mig... Bakom flötet naiv och you know it. Men vi visste inte ens om att Växjö som stad hade ett damfotbollslag. Förrän de kom till skolan och presenterade sig. Och då har jag ändå läst ett idrottsprogram. Det här tog ett halvår innan vi fick vetskapa att de hade ett damfotbollslag. Det tog även någon vecka till för att förstå att de ligger damer svenskan. Det var Anna Anvegård som var som hetast där. Var man inte i det visste man inte vem Anna Anvegård var. Men så fort man var i det, då hade man stenkoll på vem det var. Och det intressanta där tycker jag är att nyflyttade en stad, alla visste vilka öster var, alla visste vilka veckolakers var. Men DFF som hade en som fast stor profil i en annan gård, visste man inte ens vem det var.
0: Tack för ingången där Josef. Mia, vill du kasta det in här?
2: Ja, det vill jag. Det här är, det här är faktiskt mitt liksom, ämne som ligger mig varmast om hjärtat. Jag har så svårt att greppa vissa saker och sen förstår jag givetvis liksom hur det ligger till bakom men, men jag är, är ju utbildad marknadsförare och kommunikatör, jag jobbar med pressfrågor dagligen och liksom just den här delen och det är det att, det, det enkla svaret det är ju att damfotbollsklubbar de har inte resurser som är utbildade och avlönade för att sköta det här det är den ena delen men den andra delen handlar väldigt mycket om vad har man för strategi, EFD, och vad har liksom svensk fotboll för strategi om att, att kommunicera det här? För jag brukar alltid tänka på det här. Jag tog upp det här. Vi hade en workshop med spelarna i Linköping med sociala medier. För mig är det så här: Jag har strategier när det gäller sociala medier med mina egna. Jag utvärderar min trafik och. och vad har jag skrivit som gick bra? vad gick det inte bra? Det är för att jag kan verktygen bakom. Jag vänder på hela mitt konto så tittar jag på statistikverktyget bakom. Sen har jag en för hur jag kommunicerar på alla kanaler som man ska ha. Det är ett måste för att uppnå resultat. Väldigt få klubbar har det. Jag skulle nog kunna säga att många tror att de har det men jag har inte sett det. Och här gör jag då liksom den här jämförelsen med för att jag tänker, varför vill jag åka till London och titta på när Chelseas damer spelar? Jag bor i Linköping. Jag är helt eh, fri att åka utanför stadsskyltarna i Linköping och titta på fotboll om jag vill. Det är för att Kelsis marknadsför. De, de vill ju få mig att åka och titta på fotboll där. Allt de publicerar skapar en känsla hos mig jag vill vara på den här läktaren jag vill vara där eh, och där tycker jag att svenska damfotbollsklubbar är rätt dåliga på eh, och det är för att de inte har kunskapen så det är Nej. inte liksom att jag tycker att de är dåliga men, Nej.
0: men vad kan vi lära av Chelsea då? vad är det de gör som fångar dig
2: men det är inte bara Chelsea det är liksom det är, alltså, det är många dam, fotbollsklubbar eh, som gör det där de bygger upp stories, de visar sina stjärnor. De kan publicera ett klipp där deras största stjärna har gjort mål tio gånger i veckan efter de har spelat match i olika vinklar och olika... De har små korta klipp med spelarna efter match, de rapporterar under match vad det är som händer Om jag inte kan titta på mm. matchen så finns det ändå sätt att liksom få vara med i berättelsen om matchen Om ni förstår vad jag menar mm. Jag kan säga så här, Kiffer och bro, titta på deras liksom sociala medier För de börjar närma sig det där som händer utanför Sverige, i, i ja, framförallt då kanske England Eh, när de till exempel de skulle de har börjat signa nya spelare inför nästa säsong så kan de publicera på morgonen i sina sociala medier att nu är det något snart som händer. De bygger upp den här spänningen. Liksom. De tittar på, det, det är väldigt mycket att man ser att de har anammat det här som pågår kanske i, i England och utanför Sverige. Medan i Sverige så ägnar vi oss mycket fortfarande åt information titta på de svenska damfotbollsklubbarnas Facebook sidor ibland och nu har vi slutit ett avtal med den lokala tvättmaskinsleverantören igen och så lägger de upp en bild på alltså, ni förstår skillnaden det är jag, liksom förstår inte... jag fattar att de gör det för att de, de liksom Ja, jag vill inte säga att de inte förstår bättre men lite grann blir det ju det där och att och vi måste ju ge sponsorn lite synlighet men det finns så mycket andra sätt att göra det på eh, än att göra på det där viset.
0: Men handlar inte det, vi pratar lite om det i de föregående på om att i Sverige vi inte vågar sticka ut. Vi är så rädda för att sticka ut. Vi är så rädda för att säga så här, att om jag säger det där då kanske inte jag får något jobb då kanske inte jag blir populär i fortsättning då kanske ingen vill ha mig eller, alltså det kan jag uppleva Väldigt mycket. Alltså när vi i podden pratar med folk också. Att ah, det där kan jag inte säga. Liksom. Eller var det där för hårt. Liksom. Finns det någon sanning där? Att klubbarna liksom, att, att vi inte vågar sticka ut. Vi vill inte, vi, vi inte stöta oss mot någon. Vi kanske stöter oss med kommunen. Då då får vi inget bidrag för ap. För, eh, jag vet inte.
2: Jag, tänker, jag vill bara också säga att jag förstår ju det här. Med, det, det, det är en balansgång mellan att bredda banfotbollen och publik för att vi pratar om gräsrötter och fotboll liksom på unga tjejer absolut, det är jätteviktigt men jag tror att de här två sakerna kan dra av varandra, marknadsför de stora stjärnorna, dra på Stinna Black alltså jag, jag det är samma sak Madeleine Nogg till exempel som också är en stor profil i Hammarby och Stina Blackstenius i Beko Häcken. Jag ser inte det där hos de klubbarna att de verkligen, verkligen, nu jädrar ska vi generera likes på sociala medier och visa våra storstjärnor. Utan det är lite mer det här rättvisetänket. Ja, ah, förra veckan hade vi Stina Blackstenius med i det här så nu kanske vi måste ha någon annan med. Eh, så att man alla ska få synas. Det, det är helt okej, okay. jag stödjer det också. Men... Om vi ska prata om produkten damfotboll, alltså kom igen, Våga
0: Kan hon bra? Amanda.
2: Ja,
3: nej men jag, just det här med produkten och produkten damfotboll och eh, visar sina profiler, så jag har märkt att det är en klubb som verkligen sticker ut. De har inte spelat en enda fotbollsmatch, alltså inte en enda. De är nya, inte City CDFC. De spelar i NWSL, vilket är den amerikanska ligan. Och deras marknadsföringsteknik, den är så spot on. Alltså den är verkligen helt fantastisk. Och jag som inte ens kan sånt här då, inom citationstecken, med tanke på att man lyssnar och inte ser mig. Så um, de i alla fall, de har De har gått ut med en enda spelare som de kommer ha när de drar igång nästa säsong. Det är Christian Press. Sen har inte de gått ut med några andra spelare, det är för att de vet att okay, men hon kommer bli en profil vi måste jobba runt henne så man måste hitta de här guldkornen i klubben samtidigt som de också involverar sina supportrar väldigt väldigt mycket, om jag inte har helt fel så har supporterna varit med och tagit fram deras matchtröjor
0: det var en väldigt bra grej alltså. Ja. Det var en så, väldigt bra grej. För, så de för jag, involverar
3: ja. jättemycket. Och jag tror att vi måste börja göra det i Sverige också. Vi måste börja involvera fansen. Vi måste börja involvera alla runt omkring. Jag tror att det, det, det gynnar dem i längden.
0: Precis. Jag ska släppa in Josef. Säga, ni kan väl fundera på alltså, hur släpper vi in fansen? Och hur visar vi våra profiler? För det är väl ganska viktigt. Liksom, hur gör vi det? Om klubbarna ska liksom lyssna på det här och, och lära sig någonting. Så kanske vi behöver svara lite på de frågorna. Men först
1: Josef som du säger, att de är bra på att marknadsföra sig själva, men de ser ju mer sig själva som en franchise. Att det är verkligen det här amerikanska tänket över typ alla idröter, att de försöker få in några stjärnamn men de bygger upp hela klubbens bass Och i Sverige så känns det som att när vi pratade om det i tidigare veckor att man inte vågar stå ut, man vågar inte sticka ut. Och att alla ska synas. Det är ju lite så även på här sidan är känslan att varför vågar man inte profilera en spelare för ett helt lag?
2: Alltså, jag tänker lite grann så här, som ändå. Jag har följt Linköpings fotbollsklubb sedan 2010. alltså Väldigt så här, nära. Vi kan ta Penilla Harder som exempel. Jag pratar med många av spelarna där idag som spelade med henne liksom under den tiden. Med henne, och då så sa hon så här, Vi visste ju allihopa att Penilla Harder var den stora stjärnan. Och att det var hon som skulle ta oss till nästa nivå. Det var hon som skulle göra så att vi skulle vinna det där SM-Gullutsson vann 2016. Men det var, det var ingen av oss som tyckte att det var något konstigt. För att hon som person var ju fantastiskt ödmjuk. Och hon var ju den som stod kvar längst efter träningarna och hjälpte andra. Och så, det var inget konstigt för oss att, vi, att det var uttalat att hon är viktig för oss. Och hon är kanske den viktigaste. Eh, och, och titta vad som hände då. Ja men de vann. Nu är det ju där liksom några år sedan också. Men tänk om det hade varit så idag, och svensk dom, det svenska damfotbollslaget liksom hade verkligen tagit chansen att använda henne som en stor profil då. Vad man hade lyft. Det hände ju sen i Wolfsburg också. Att de använde henne. De, de byggde sitt spel runt henne och, och alltihopa. Och alla visste det. Spelarna är ju inte. Eh, alltså, det är inget konstigt för spelarna.
0: Men gäller det inte att man hittar rätt spelare då? Alltså, det måste vara en spelare som, som klarar av den rollen, och klarar av den, för det innebär ju en viss press också. Liksom. Nu är det symbol för det här, för det här eh, laget. Så här. Hur hittar man det, Josep?
1: Jag tänker man vill inte ha en spelare som kan axla utan man vill ha den spelare som ska vara symbolen utåt ska ju vara bäst. Man kan inte gå runt och leta efter bra personer som ska vara ansiktet utåt utan det enda som är relevant för att profilera en spelare är om den presterar bra på planen och kanske gör det bättre än de andra.
0: Men tänk om den personen är... En eller,
1: skitstövel
0: menar jag, <laughs> eller, eller inte klarar av det här media mediebruset eller liksom besämmer av att stå i media. Men det, det, är en, det är en annan fråga. Men den här frågan, hur visar man fram sina profiler? Hur, hur använder man sig av fansen? Det tycker jag är en ganska... Ja, ni har varit inne på det allihopa, liksom, att man tar den bästa spelaren och sådär. Men hur gör man det? Hur, hur visar man fram det? Liksom? Hur kan man göra det på, på, som Hammarby med jan hur, hur kan man använda jan Amanda...
3: Alltså, jag, tror inte, jag tror inte att det är jättesvårt att sätta spelarna framför en kamera och spela in ett Instagram-klipp this or that, vilken, vilken spelare är det här? Man ser det hela tiden på här sidorna. Typ när de beskriver någon och så bara vilken, vilken lagkamrat är det här? Det är inte jättesvårt att göra bra content när du har hur många spelare har man i en trupp, säg 24, 25? Det är inte, då, då är det inte svårt att få fram en profil ur de här som verkligen kan bjuda till. Och när du sen har också kompisgrupper i de här lagen, kan du få till två jättebra vänner. Då kommer de släppa lös framför kameran, för de kommer att stötta varandra. Så att om man tar till exempel, om man gör någon typ av videogrej. Samtidigt så kan man göra Q&A, du kan göra takeovers på Instagram, du kan involvera fansen i det här också att det är någon, säger att du har en supporter som kanske så här, okej okay, får ta över Instagram-kontot under matchday så här laddar vi upp, hur gör ni? Skitbra. Det, det, finns, det finns vägar som man kan gå um, och jag tror inte det har gjorts på här sidan så det borde kunna funka på de sidan också.
0: Josef?
1: Du Mia som ändå jobbar på någon slags eh, klubbnivå eller med Linköping, tror att det är känsligt att släppa in supporter och ge dem inflytande i en klubb för att, hur ska man säga, promota klubben?
2: Nej, men det är ju de som är hjärtat i alltihopa. Men jag tror att det är det också som är, händer lite grann, att man hamnar för långt ifrån varandra. Man, man, jobbar, för, man jobbar för klubbens bästa, fast på olika håll. Du har suppo officiella supportergrupper, och, och sen så har du kansliet, och du har en styrelse, och, och sen har du spelartruppen. Men jag tänker lite grann så här alltså, Om du tar det nu som Amanda precis sa Att det är inget svårt för en damspelare att ställa upp Alltså jag, jag kan ju fortfarande än idag bli helt Jag är inte fascinerad av det Men jag är väldigt tacksam och ödmjuk Och har respekt för Att till exempel Hanna Glas säger till oss att Självklart, jag vill vara med i er podcast Varför skulle inte hon säga samma sak om hon hade spelat alltså, i den fotbollsklubben hon spelar i För ni hur jag tänker? Alltså det här vi har ju, de är ju så himla tillmötesgående och välkomnande och och säger ju ofta. Ja men självklart, vi spelade in med en isländska häromdagen och hon verkligen visade att hon var jätteglad och tacksam för att vi hade frågat henne. Men det är ju vi som ska vara tacksamma för att hon vill prata med oss. Herregud, liksom. jag bara kände att men det är vi som ska säga tack till dig. Det är vi som ska känna oss Ärad att du vill vara här. Och det är likadant med fansen. de ska ju också Där ska ju klubbarna också känna att de är ju här för våran skull. Fan vad vi ska vara ödmjuka inför det. Hur kan vi jobba tillsammans? för oss? Och där, är, där måste jag ju säga, där är Hammarby en förebild i dagfotbollen. Jag, jag vet inte om ni såg det här om dagen. Men, men på den här galan som Sportbladet hade. Och den där pappa och dotter som var där som man pris liksom för... Jag kommer inte ihåg vad de var nu, faktiskt skäms på mig. Men, men där man bara ser att, och hon säger där då, den där lilla tjejen, att min dröm är också att få spela för Hammarby på Tele2 Arena med de här... Man bara, alltså, det är klart att de jobbar tillsammans, de vill ju också spela spelarnas bästa. Släpp in dem. Det finns ju till och med utbildningen idag. För det kan jag säga att Barcelona Innovation Hub, de har till och med en utbildning för Sports Engagement Communication. Sök, liksom den. Sök den,
0: säger vi till alla klubbledare. här Exakt, kom enkelt. igen. Ja. Och sen så tror jag att det handlar om, som jag var inne på förra på, att bygga upp förväntningar. Ni är inne på det här, liksom att fansen gör en tröja. Det bygger ju upp förväntningar. Oj, hur ska tröjan se ut? Liksom? Eller det här med att imorgon, som ni berättade om Örebro, att imorgon... Håll, ut på, håll utkik på Twitter så händer det någonting eller på Instagram eller på Instagram stories eller någonting. Ja, det, är ju, det är ju superviktigt det här med att bygga upp förväntningar att snart händer det att se fram emot det här. Ja, men, eh, vad tror ni? Ska vi stänga butiken där eller Nå eh, något mer ord som ni vill ha sagt? Nej. Eh. Nej. Och ni lyssnare, om ni vill lägga till någonting så är det bara att maila oss på taktikpodden.gmail.com eller kontakta oss på Twitter eller Instagram. Ha det så bra allihopa! Bra jobbat Mia, Amanda och Josef!